0: Hola, esto es Cristianismo para principiantes. Esta es la primera lección y se titula La creencia en Dios. Este es un curso de siete lecciones diseñado para todos aquellos que sean nuevos en la religión cristiana, y para aquellos que quieran repasar las ideas básicas, sobre las cuales se basa el cristianismo. Son siete lecciones en la serie. Y muy pronto voy a revisar esto contigo. El primero, que haremos ahora, creer en Dios. Las razones básicas por las que creemos en Dios o creer en un ser supremo. Lección número 2, la religión cristiana. Este será un estudio de las principales religiones del mundo, y cómo el cristianismo se compara con estas religiones. Lección número 3, la Biblia. Este será un breve vistazo a cómo se escribió la Biblia, y cómo nos llegó en su forma actual, y por qué creemos que es revelación o inspiración de Dios, así que en esta lección, ¿por qué creemos que la Biblia es inspiradora? Estaremos hablando de esa lección 3. Lección 4, Jesucristo Esta lección se centrará en la figura central del cristianismo, Jesucristo. ¿Quién es esta persona? ¿Qué dice la Biblia acerca de él? Número 5. La salvación. En esta lección repasaremos la idea principal de la religión cristiana que es, su solución al mayor problema de la humanidad. Y el mayor problema de la humanidad es el pecado. Y la muerte que causa. Número 6. La iglesia. Vamos a examinar lo que dicen Jesús, y los apóstoles sobre la iglesia, y cómo la Biblia describe a la iglesia. Y la lección número 7 la vida cristiana. Nuestra lección final describirá cuál es el estilo y el propósito de la vida cristiana. Por supuesto Jesucristo y la Biblia y la Iglesia así como todos estos otros temas puede tomar muchos años de estudio para comprender completamente y apreciamos, nos damos cuenta de eso. Sin embargo, estas lecciones nos están dando, se dan como una breve introducción, una primera vista previa de la religión cristiana y sus creencias con el fin de ayudar a los estudiantes a comenzar su viaje de fe y recibe las bendiciones que vienen de este tipo de estudio. Está bien, así que vamos a empezar por el principio. Cuando se trata de cualquier religión incluyendo el cristianismo, el punto de partida es siempre creer en Dios. La mayoría de las personas en el mundo creen lo que sus padres y sus abuelos creen acerca de Dios. La mayoría de la gente es así, si les preguntas, por lo general creen en lo que sus padres y sus abuelos creyeron. Cuando examinamos la pregunta un poco más objetivamente, sin embargo nos enteramos de que hay muchas ideas acerca de Dios por ahí. Por ejemplo, algunas personas creen que no hay Dios, que esta vida es todo lo que hay, nada más estás aquí por un tiempo, mueres y eso es todo. Algunas personas creen eso. Algunas personas creen que hay muchos dioses que existen en la naturaleza y más allá de la naturaleza, ese es su sistema de creencias. Y luego otros creen que hay un solo dios, y que Él es supremo sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Ahora la mayoría de las religiones en el mundo se basan en la creencia que hay uno o muchos dioses, y vamos a examinar estas religiones más de cerca en nuestra próxima sesión. En nuestra lección de hoy, Queremos examinar lo que el cristianismo cree acerca de Dios y por qué. Lo que el cristianismo cree acerca de Dios. Bueno, los cristianos llegaron a sus conclusiones sobre Dios basado en tres fuentes. Tenemos tres fuentes donde obtenemos información que conforma lo que creemos acerca de Dios. La primera fuente es el razonamiento humano. Los seres humanos se han preguntado sobre la existencia de Dios a lo largo de la historia. Los diversos pensamientos y teorías sobre la existencia de Dios han producido varios argumentos clave que el apoyo de la razón humana, y la observación la idea de que hay un Dios. Así que aquí están algunos de estos argumentos. El primer argumento de la razón humana se llama el argumento de la primera causa. Y dice que si cada efecto tiene una causa, entonces, ¿qué o quién hizo que el mundo llegara a existir? Los científicos solo pueden decir que creen que el universo, y toda la vida en el universo son el resultado de un Big Bang. Esa es la última teoría. O algún tipo de explosión cósmica hace millones, o incluso hace miles de millones de años. Dicen eso. Sin embargo, no pueden explicar qué o quién causó esta explosión. Y así, el primer argumento de la causa dice que un ser más grande y más complejo que el universo. Lo que llamamos Dios, causó este Big Bang y pone en movimiento la creación del mundo. Ese es el primer argumento de la causa. ¿Cuál fue la primera causa que causó el mundo por venir y por ser? Los cristianos dicen, Dios es la primera causa. Otro argumento del razonamiento humano se llama el argumento de la complejidad. Este razonamiento dice que solo una mente compleja podría haber concebido y creado un mundo complejo. Bastante razonable, ¿no crees? Dado que la vida es compleja, los seres animados no pueden venir de lo simple, de lo no viviente, de la materia inanimada, en otras palabras un pájaro. No puede evolucionar de una piedra. Entonces el mundo de la materia, y los seres animados deben haber sido concebido, y creado por un ser más complejo que su creación. Y ese ser que es más complejo que su creación, llamamos a eso ser Dios. Por ejemplo, una persona crea o construye una computadora. Una computadora no construye a una persona, ese es el pensamiento. Otro argumento del razonamiento humano El argumento moral o espiritual Este argumento dice que el deseo de hacer lo correcto, el deseo, el deseo innato de ser buenos, no existe
1: en la materia simple.
0: Incluso en formas de vida superiores como monos, por ejemplo, la necesidad de buscar a Dios o de alcanzar, y adorar a un ser superior que no está presente. ¿De dónde viene este elemento moral o espiritual entonces? No evoluciona desde la materia o los animales inferiores. Y así razonamos que viene de arriba. Por encima de la humanidad y que estar por encima de la humanidad que ha puesto en los seres humanos el deseo de buscarlo. o
1: Buscarle, llamamos a eso ser Dios.
0: Bien, estos son algunos pero no todos de los argumentos del pensamiento puramente humano y conclusiones sobre la existencia de Dios. El cristianismo es la creencia en Dios que incluye este razonamiento humano pero tiene otras dos fuentes de información basar su creencia en un ser supremo. Y así, la segunda fuente de información sobre Dios para los cristianos, aparte del razonamiento humano, es la Biblia. Alguien dice, ¿Por qué crees en Dios? Bueno solo tengo algunas razones lógicas por eso creo en Dios y hemos hablado de eso. También tengo otras maneras de saber acerca de Dios, otra fuente para conocer a Dios y esa fuente se llama la Biblia. Ahora vamos a estudiar sobre la historia, y el contenido de la Biblia en nuestra tercera lección pero por ahora digamos que la Biblia contiene información sobre quién es Dios, y no solo que Él existe. El concepto del cristianismo de la personalidad de Dios se basa en la revelación o la revelación de su carácter y acciones que encontramos en la Biblia. Ahora, alguien podría decir bien, ¿cómo sabemos que la Biblia, la información en la Biblia es confiable? Y de nuevo responderé a esa pregunta en nuestra tercera lección cuando hablo más específicamente de la Biblia, pero por ahora vamos a ver algunas de las cosas que la Biblia realmente dice acerca de Dios. En primer lugar, dice en Génesis capítulo 1 versículo 1, dice que Él podría haber creado el mundo y la vida humana. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1. Verso 1. En Génesis 1. Verso 27, dice que Dios creó al hombre. A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y entonces la Biblia no explica cómo Dios hizo esto, aunque los científicos a lo largo de las edades continúan para descubrir pieza por pieza el mundo, la forma en que el mundo está unido. El punto que estoy haciendo es que la Biblia simplemente nos dice que un ser moral inteligente todopoderoso, a lo que nos referimos como Dios, creó el universo físico por un acto de su voluntad.
1: La Biblia también
0: revela otros aspectos de Dios, por ejemplo en Juan las 3 y 16, la Biblia revela que Dios ama a su creación especialmente a los seres humanos porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Descubrimos otras cosas acerca de Dios en la Biblia dice que si te diriges a Él como Padre único quien juzga imparcialmente según las obras de cada uno. Descubrimos que Dios no es un juez de cada uno de nosotros. Así que aquí está el punto que quiero hacer aquí. El punto es que por razonamiento humano podemos llegar a saber que hay un ser supremo. Podemos llegar a saber que hay un Dios quien es más grande que nosotros, y más grande que el mundo solo a través del razonamiento humano podemos llegar a esa conclusión. Sin embargo, la razón humana no puede revelarnos el carácter de Dios. La razón humana no puede discernir cuál es la voluntad o el propósito de Dios o la comunicación con nosotros como seres humanos. La razón humana no puede decirte cómo es Dios, solo lo que Él es. Así que los cristianos creen que esta información personal, y particular sobre Dios solo se revela en la Biblia. Y de nuevo, en la tercera lección voy a explicar. ¿Por qué creemos que esta información es confiable?
1: Así que tenemos
0: razonamiento humano, donde podemos lógicamente averiguar que hay un Dios, y tenemos la Biblia como fuentes de información sobre la existencia y el carácter y la voluntad de Dios. Hay otra fuente de información sobre Dios, sin embargo, eso es más seguro y claro que estos dos y esta fuente no se basa en el pensamiento o en un libro, sino que viene de una persona y ese es Jesucristo. Ahora ha habido innumerables libros escritos sobre Jesucristo pero la información básica sobre él proviene de la Biblia. Otros escritores a lo largo de la historia han escrito sobre él, sobre su vida y sus enseñanzas sobre el significado y la práctica de lo que dijo, sin embargo, solo la Biblia contiene relatos de testigos oculares de su vida, y muerte y resurrección de entre los muertos. Así que si queremos saber acerca de Dios, Jesucristo presenta la imagen más clara del carácter de Dios y su voluntad para nuestras vidas. Ahora la razón de esto es que Jesucristo
1: es Dios. Eso es lo que creen los cristianos.
0: Ya sabes, en nuestra cuarta lección, vamos a ver más de cerca esta afirmación que Jesús es Dios, y por qué los cristianos creen esto para ser verdad, pero por ahora asumamos que es verdad. La Biblia enseña que Dios, el Ser Supremo, el Creador del Universo, Tomó forma humana y entró en el mundo físico para revelarse claramente y de una manera que los seres humanos podían entender y relacionarse. El nombre de ese ser humano era Jesús, hijo de José de Nazaret, históricamente hablando. Nos referimos a él como Jesucristo. Porque la palabra Cristo es un título que significa ungido. Así que es Jesús el ungido y así la vida y enseñanzas y ejemplos de Jesús. Nos da la vista más clara hasta ahora de quién es Dios y cómo es Dios. Ahora si examinamos la vida de Jesús, somos capaces de descubrir cosas acerca de Dios. Que ninguna palabra en un libro o razonamiento humano puede revelar. Por ejemplo, de Jesucristo nos enteramos. Que Dios tiene compasión por los débiles. A través del razonamiento humano nunca pudimos resolver esto acerca de Dios. Los que siguen a Jesús y registran los testimonios de los testigos presenciales de su vida y obra, mencionan repetidamente su amabilidad y compasión a los enfermos o discapacitados, quienes tuvieron problemas emocionales, quienes fallaron en áreas de moralidad y autocontrol. Alentó a los que eran pobres o marginados socialmente o eran diferentes culturalmente de la corriente principal. Jesús demostró una parte del carácter de Dios que no se puede demostrar simplemente por el poder creativo. Que Jesús ama a los niños pequeños no es evidente. Si simplemente miras la creación, no puedes deducir eso. Solo puedes descubrir eso porque Jesús quien es Dios, amaba a los
1: niños pequeños. Y
0: así, sin Jesús, yo pude saber que Dios tenía el poder para crear el sol pero a través de Jesús, también aprendí que Dios ama a los niños pequeños. Ves la importancia de esa revelación, y así la vida y las enseñanzas de Jesús están llenas de estas revelaciones sobre quién es Dios realmente es y cómo es. Quizás la visión más importante que podamos obtener a través de Jesús es lo que Dios quiere no solo como es Él, sino lo que quiere. Pues Dios quiere que las personas tengan vida eterna con Él. Si tuviera que hacerte esa pregunta, ¿qué quiere Dios? Estoy bastante seguro de que obtendríamos la respuesta bueno, Él quiere que seamos buenos, y Él quiere que seamos amables, y Él quiere que hagamos lo correcto, y Él quiere que sirvamos y siempre estamos mirando las cosas desde una perspectiva moral pero en última instancia lo que Dios quiere, Él quiere que vivamos eternamente. Eso es lo que Él quiere. Estas otras cosas sobre nuestro comportamiento se pliegan en lo que Él quiere. Aquí están las propias palabras de Jesús sobre este tema en el Evangelio de Juan, uno de los apóstoles de Jesús. En el capítulo 6 versículo 40, Él dijo que esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y cree en Él tendrá vida eterna, y yo mismo lo resucitaré el último día. Quiero decir que no puedo encontrar una escritura más clara que explica la idea de que Jesús está ahí para revelar lo que Dios quiere o cómo es Dios.
1: Él lo dice aquí mismo.
0: Así que en este pasaje Jesús revela varias cosas muy importantes acerca de Dios que no podríamos saber de ninguna otra manera excepto que no sea mostrado por él. Solo toma un par a la vez. Él dice, por ejemplo, porque esta es la voluntad de mi Padre. Que Dios, Jesús lo llama mi Padre porque Jesús y Dios tienen la misma naturaleza divina. Que Dios tiene un propósito o plan particular para cada uno de nosotros. La vida no es solo un montón de eventos al azar que termina en muerte física como creen los ateos. Nosotros no creemos eso. Creemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Por qué creemos eso? Porque Jesús que es Dios y que conoce a Dios nos lo ha dicho. Algo más que Él dice, que todo aquel que contempla el Hijo y cree en Él. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, aprendemos que Dios tiene una necesidad de nosotros. Dios quiere que la gente crea en Él. Y la forma de hacerlo es creer o aceptar como verdad que Él se ha revelado como Jesús.
1: Así que aprendemos que en lo que a Dios se
0: refiere, es importante lo que crees. Él dice que la creencia en Él, y la creencia en Jesús son lo mismo.
1: También dice,
0: tendrá vida eterna. Y entonces, ¿Qué encontramos de este versículo? Pues, el plan de Dios es que tengamos vida eterna. Las preguntas más grandes de la vida giran en torno a la muerte, ¿y qué pasa si pasa algo después de la muerte? Dios toma una forma humana, Él prueba que Él es Dios haciendo milagros, actos extraordinarios que solo Dios podía hacer, y luego dice que su plan para la humanidad, es para que los seres humanos vivan eternamente. Me suena bastante bien. Hay una cierta porción de la Biblia llamada la Buena Nueva o el Evangelio. Es esa sección en la Biblia que describe a Jesús y su vida y su ministerio. Bueno, la razón por la que se llama la Buena Nueva es porque Dios ha venido en forma humana para anunciar al mundo que hay vida después de la muerte y ya no hay que tener miedo. Esa es una buena noticia. Y entonces, ¿qué más dice Jesús? Porque esta es la voluntad de mi Padre que todos los que contemplan al Hijo, y creen en Él tendrán vida eterna, y yo mismo lo resucitaré el último día. Aquí tenemos dos piezas más de información que nos ha dado Jesús que no podríamos conocer de ninguna otra manera. Lo primero que dice, Jesús es, el único que da la vida eterna. Es Jesús quien dará la vida eterna y nadie más. Esto nos ayuda a centrar nuestra atención en un líder religioso. Jesús, el único que promete y demuestra que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Hay muchos líderes religiosos, hay muchas deidades, Pero solo hay uno que promete la vida eterna a cada uno de sus seguidores. También leemos en la Biblia que Jesús es asesinado, y luego resucita de entre los muertos, y su resurrección es atestiguada por cientos de personas. El punto por supuesto es que si Él tiene poder sobre su propia muerte y resurrección como Dios, entonces Él naturalmente tiene poder sobre la vida, y muerte de todos los demás como Dios. Eso lo descubrimos en la Biblia, no a través del razonamiento humano. Y luego, finalmente, este pasaje muestra que habrá un fin del tiempo como lo conocemos. Así como la Biblia muestra al principio que Dios creó el mundo, y hubo un comienzo de tiempo en el principio dice que Dios creó.
1: Pues Jesús también dice que habrá un fin al mundo, un fin al tiempo. Y es entonces cuando
0: resucitará a la vida eterna todos los que creyeron en él. Ahora, solo hemos visto dos cosas que Jesús revela sobre Dios que no podríamos saber de otra manera. Uno, su compasión por los débiles, y dos, su plan y su propósito para la humanidad. Un estudio cuidadoso de la vida de Jesús aquí en la Biblia daría muchas más revelaciones acerca de Dios pero te he dado solo estos dos como ejemplos
1: de cómo los cristianos llegan
0: a conocer y creer en Dios, está bien. Así que vamos a resumir lo que hemos hablado en esta primera lección en nuestra serie Cristianismo para principiantes. Esta lección fue titulada Creer en Dios. Estos son algunos de los puntos que hemos cubierto. Número uno, podemos llegar a saberlo y creer en Dios a través de varios métodos. Los cristianos confían en tres formas principales para llegar a conocer a Dios. Primero, el razonamiento humano. El razonamiento humano sugiere que es bastante lógico aceptar que hay un Dios. En segundo lugar, la Biblia registra. La Biblia registra los tratos de Dios con los hombres. Desde la creación del mundo hasta la formación de la iglesia cristiana. Describe el carácter de Dios y su propósito en sus interacciones con la humanidad. Y luego en tercer lugar, Jesucristo como fuente de conocimiento de Dios. Jesús es la encarnación humana de Dios y a través de él los aspectos más íntimos y reveladores, de la naturaleza de Dios y su voluntad se puede conocer. Ahora, otro punto que cubrimos en nuestra lección. El cristianismo proporciona la revelación más clara de Dios. Hay muchas opiniones y creencias sobre los espíritus, y dioses y poderes divinos, pero los cristianos creen que la Biblia, y los testigos de Jesucristo proporcionan la más precisa e información confiable sobre Dios y su voluntad. Sabes que hay verdades y hay entendimientos a la que otras religiones han llegado. No estamos diciendo que no hay absolutamente nada que valga la pena en otras religiones, en absoluto. Como digo, no estamos diciendo que no son elementos de la verdad acerca de Dios, que se encuentran en diversas filosofías y religiones que existen. Hay muchas ideas espirituales valiosas contenidas en cada una de las principales religiones a lo largo de la historia. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que los cristianos creen que la más clara, y la más completa revelación de Dios, su propósito y su plan para la vida del hombre, ahora y en el futuro se ha revelado una vez, y por todos los tiempos por la Biblia y especialmente a través de Jesucristo. Esperemos que a medida que completemos las próximas seis lecciones en esta serie, también estarás más convencido de este hecho que si quieres conocer a Dios más perfectamente, ninguna otra religión lo presenta más claramente. Y más definitivamente que la religión cristiana, y la Biblia sobre la que se basa la religión cristiana. Bueno. Así que nuestra próxima lección en la serie será la religión cristiana y lo que vamos a hacer es que vamos a comparar el cristianismo con las otras principales religiones, y demostrar la superioridad del cristianismo en comparación, a otras religiones importantes que existen en el mundo de hoy. Bueno, eso es todo para la lección número uno, espero que vuelvas para la lección número dos. Muchas gracias por su atención. Cristianismo para principiantes, Creer en Dios.